0: Das erste Viertel. Ein Podcast von und mit Pat Created und Tim König.
1: Was haben wir denn hier? (lacht) Wunderschön, Folge, wo sind wir? Folge 21, glaube ich. Erstes Viertel, wie immer, mit dem lieben Pat. Ich habe mal wieder eine richtig kreative, richtig kreatives Intro hier gemacht. Ja. Ich, 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 ich fange mal an, als würde ich gerade wach werden und so. mich fragen, wo ich bin. Ja, aber, aber das
0: machst du ganz gut, Tim.
1: <lacht> das ist eine scha- schauspielerische Leistung. Ja,
0: sehr gut. The Oscar goes to.
1: Wie geht's dir, mein Lieber?
0: Gut, gut. Meine Freundin hat gerade eben den Föhn angemacht. Das hat man schon mal in einer Folge gehört, aber ich sag jetzt nicht in welcher, weil sonst achten die Leute drauf. Ich hoffe, dass man es jetzt nicht hört, aber ja, ist halt so.
1: Weil wir so tausende von Fans haben, die unsere Folgen analysieren oder
0: <lacht> Ey, da gibt es bestimmt irgendwelche Psychopathen. Da gibt es auch so, so Leute, die, die die ganze Zeit immer bei irgendwelchen YouTube-Kanälen immer so rumkommentieren und wirklich jeden Scheiß irgendwie bemerken und was daran auszusetzen haben. Das ist so trollmäßig. Ja, das sind, Aber genau. wir gehen jetzt mal nicht vom Schlimmen aus. Also ich denke mal, dass wir ganz normale Zuhörer haben.
1: Hoffen wir mal. Hoffen wenn wir mal. wenn nicht,
0: sollen sich die Trolls verpissen. So, tschüss. Genau,
1: die brauchen wir nicht. Ja. Ob, ob jetzt 22 Zuhörer oder 24 Sachen. Ja genau, so denke ich doch auch. Wie geht's dir so? Oh, ja, eigentlich ganz gut. Du, ich könnte mal wieder ein bisschen produktivere Tage gebrauchen. Äh, mein neuer Dienstplan sieht wieder so aus, dass ich den ganzen Monat eigentlich nichts habe. Stimmt,
0: wir haben wieder Monatswechsel.
1: Ja, also ich bin, ich bin ein paar Tage auf Abruf, aber da passiert eh nichts. Also glaube ich zumindest. Du hast schon richtig, so richtig resigniert einfach so. Ja, also ich glaube, da passiert nichts, weil halt. Ich werde ja nur gerufen, wenn jemand krank wird, spontan oder so. Und ähm, spontan krank wäre das auch falsch, oder? Na egal. Auf jeden Fall, wenn jemand. <lacht> Wenn jemand krank wird, würde ich ja nur gerufen werden und da momentan jeder froh ist, wenn er mal ein bisschen von zu Hause rauskommt. Passiert es halt einfach nicht. Und deswegen ja. ähm, werde ich wahrscheinlich diese, diese Abrufzeit da auch einfach ganz entspannt absitzen. So wie die letzten zwei Monate.
0: Ja, aber apropos Produktivität, also du bist ja schon,
1: schon ziemlich produktiv, was das Just Taste Projekt angeht. Achso, ja, es geht. Also, wenn du es wenn schon einleitest, kann ich ja mal wieder Werbung dafür machen. Ähm, ja, natürlich, bitte. <lacht> ja, wir machen halt mit einem Kumpel, also was, wir, ich und ein Kumpel, ein Kumpel und ich, Entschuldigung, ähm, wir machen so zusammen so ein paar äh, möchte-gern-Koch-Videos. Also, er ist halt gelernter Koch und äh, denkt sich jede Woche was Geiles zu essen aus. Und ich begleite das Ganze dann quasi mit der Kamera und wir machen da ein paar schöne Aufnahmen, geiles Video und dann gibt es auch ein Rezept, was ich hier da runterladen kann und so. Aber das ist halt auch nur eine Beschäftigung. Einmal die Woche plus halt, keine Ahnung, drei, vier Stunden für einen Schnitt. So, das war's. Und mehr habe ich tatsächlich nicht. Bis auf ähm, jeden Tag mich nochmal mit der Fuji beschäftigen. Aber sonst, ziemlich durdose, ey. Ja,
0: kommst du schon so einigermaßen klar mit der Fuji? Bist du happy?
1: Ja, also so ein paar Sachen muss ich noch rauskriegen oder so ein paar Sachen muss ich noch in meinem meinem Workflow so ein bisschen unterbringen. Was zum Beispiel ganz geil ist, die hat so eine äh, White Balance Lock-Funktion. Also die macht halt eine ganz gute White Balance von alleine. Und damit der die da halt während dem Film nicht wechselt, kannst du die halt dann locken. Das, Mhm. Das ist ganz cool. Nur ich vergesse dann immer wieder, wenn man dann zum Beispiel irgendwie doch mal in eine andere Umgebung geht oder so, den wieder sich automatisch anpassen zu lassen. So, und dann so, das sind so, weißt du, diese, diese, diese technischen Abläufe, die man quasi einfach noch so verinnerlichen muss, die man, die ich jetzt bei der GH5 zum Beispiel schon so in- und auswendig in meinem Kopf hatte. Ja, so, ja da musst du noch warten, ist, bis äh, sich das so ein bisschen eingebrannt hat. Ja, ja, genau. Da muss man auch einfach mal so ein paar mehr, ein paar mehr Projekte machen, wo es drauf ankommt. Ich finde, wenn man immer in so eine so eine Situation gepresst wird, wo du halt funktionieren musst, wo es alles laufen muss, dann dann kriegst du es auch hin und dann ab da hast du es auch irgendwie verinnerlicht. Weißt du? Ja. Wenn du nur so, ja. so Larifari-Fotos und Video machst, wo es irgendwie nicht so drauf ankommt, dann, ähm, keine Ahnung, das, das, das brandet dich irgendwie nicht so, wie jetzt, wenn du funktionieren musst mit der Kamera. Ja, sicher,
0: klar, klar. Ja, ich habe mich jetzt auch so ein bisschen mit der Leica nochmal beschäftigt und habe jetzt am Wochenende voraussichtlich so die ersten Shots, die ich mache, Mhm. Und ja, abgesehen davon äh, habe ich mich in so eine. Das, oh, ich muss den Satz mal neu anfangen, weil sonst würde ich sagen, als hätte ich mich in eine Modelagentur eingeschrieben. Ähm, nein, ich wurde in den Pool in einen Fotografenpool einer Modelagentur angenommen. Mhm. Ja, genau. Und ja, wie gesagt, die haben sich auch schon gemeldet. Da gibt es ein Model in der Umgebung, die äh, Bock hätte Fotos zu machen oder Ach hat eben Fotos braucht. Ah, cool. Ja, ja, okay. Genau. Und ja, jetzt habe ich halt einfach mal gesagt, jetzt lass mal so bis nach Pfingsten warten, wegen Rona, mhm. weil ja, gerade ein bisschen so die, die aktuelle Gesetzeslage einfach mal abwarten, die ja. ja sehr wechselhaft ist und ich weiß nicht, darf man eigentlich mittlerweile schon die
1: Bundesländer überschreiten jetzt? Ja, ich, ich kenne Leute, die sind schon nach Holland und keine Ahnung wo gefahren, also kurz mal Weed holen, so. <lacht> nee, tatsächlich die Urlaub machen, also das ist äh, kann man schon machen, also keine Ahnung, ich, also bundesdeutschlandweit ist glaube ich kein Ding. Okay, ja gut, weil ähm, ich hätte halt echt gedacht, dass ich mal sage, hey,
0: lass mal vorbeikommen oder so, lass Und mal lass mal so eine Folge mal so eye to eye machen.
1: Ach so ja, easy. Ja, gerne, oder? Aber am, am Ende können wir das gar nicht. Warum? Weil wir uns dann sehen, vielleicht sind wir dann so nervös.
0: Ja, das habe ich nämlich auch schon gedacht heute, weil ich gucke ja immer so auf meine Audiospur, die immer so vor sich hin rieselt. Ja, so genau, weiter, weißt genau, du? ja. Und äh, dann gucke ich ab und zu mal mein Mikrofon an und dann gucke ich halt immer so ein bisschen dumm in der Luft rum. Und das ist dann so ein richtig komisches Gefühl, aber es, es wäre auf jeden Fall mal eine nette Experience.
1: Vielleicht, wollt, vielleicht sollten wir vorher nochmal mit so einem soften Video-Call starten, bevor wir uns dann Real Life sehen, weißt du, das, damit es nicht so ganz Blind, Date, <lacht> Blind Date-mäßig ist.
0: Ja, ja, genau, genau. Aber nachher komme ich da an und dann sieht der Tim gar nicht so aus, wie auf seinen Bildern so. Da kommst du kommst so mit so einer Rose, kommt dann und. bist du Tim? Ja, genau so, genau so. Geil. Oh Gott, Gott, das ist ja, ja. Oh, ja. wenn ich mir das so vorstelle.
1: Lustig, lustig. <lacht> nee, können wir auf jeden Fall noch mal, können wir auf jeden Fall mal angehen. Wir haben, ich habe ja auch ein Gästezimmer hier, dann können wir uns auch easy mal einen reinpicheln oder so. Vielleicht gibt es dann auch eine richtig geile Folge. Und dann, ähm, und dann kannst du auch hier chillig pennen. Da das wäre ultra nice, ey. Oh, jetzt lade ich dich beim ersten Date direkt zum Übernachten ein. Uiuiui, ui, ui, ui. ich weiß aber nicht, ob das sicher ist, ey. <lacht> <lacht> ja, gut, gut. Äh, irgendwas wollte ich noch fragen. Ah ja, genau. Zurück, <lacht> zu, dem, äh, zurück zu dem Model. Was, äh, was machst du, also ist das quasi dann, damit die sich ein Portfolio aufbauen kann? Oder? Das ist eigentlich so, das
0: basiert so auf Win-Win. Also das sind halt einfach Models, die, die brauchen halt immer mal wieder aktuelle Bilder. Für Setcard und,
1: und solche Geschichten.
0: Richtig, genau. Und da gibt es halt Fotografen, so wie mich, die halt gerne ihr Portfolio irgendwie ein bisschen ausbauen möchten und okay. dann ja, meldet sich das Model und sagt, hey, ich bin hier in Stuttgart, ich brauche einen Fotografen und die gucken dann, okay, b-b-b-b-b-. oh, da ist ja der beste Fotograf Süddeutschlands, nein, Spaß. <lacht> <lacht> Nein, äh, da ist ja der Pat, den fragen wir mal und dann bekomme ich den Instagram-Namen, ich gucke mir die an und wenn die mir gefällt, dann sage ich, okay, alles klar. So ein bisschen so Partnervermittlung mäßig, weißt du. Okay, wenn die, wenn die,
1: wenn die dicke Bubz hat, dann meldet er sich zurück. Ja, genau. Oh Gott, ey, oh Mann. Mann, Mann. Nee, nee, okay, ich verstehe. Also das ist jetzt nicht, okay, ich, das habe ich verstanden, aber es ist jetzt nicht so, dass die Modelagentur dich dafür bezahlt oder so, sondern quasi äh, du hast Portfoliobilder und sie hat Bilder für, für Bewerbungen und so ein, Sch- so ein Kram.
0: Ja, genau. Also würde ich auch jedem empfehlen, der so gerade am Anfang steht, was Fotografie angeht, bin ich ja auch, weil ich habe bisher immer nur so Schwerpunkt Video gemacht. Und ich denke mal so für den Anfang, wenn du da einfach so for free süße Mädels shooten kannst, weil Mädels sind einfach die schöneren Models so, dann äh, da ist muss das auch kurz, eine schöne Sache.
1: Ja, gebe ich dir recht, sind die ästhetisch schöneren Models, aber ich muss sagen, ich finde es einfacher, Typen zu fotografieren. Weil die leichter sind und nicht äh, so schwierig? Ja, weil die erstmal nicht so viele Ansprüche an sich selbst haben, also jetzt... Die meisten, sage ich jetzt mal, jetzt vielleicht nicht alle, aber die meisten. Ich habe jetzt auch noch nicht so viele Typen fotografiert, so ist nicht. Aber, und ich glaube, ich kann selbst besser einschätzen, ähm, worauf es ankommt. Weißt du, was ich meine? Also bei Mädels habe ich dann oft so, also ich merke es auch, wenn ich meine Freundin fotografiere, ist vielleicht auch nochmal, ist wahrscheinlich auch nochmal eine andere Situation. Aber, keine Ahnung, dann sitzen vielleicht da die Haare nicht oder da ist irgendwie, keine Ahnung. Also so, gerade so Make-up-Sachen oder sowas, ja. Ähm, ja. Da habe ich jetzt in Vergangenheit immer gemerkt, dass es geil ist, wenn du Projekte hast, wo nochmal jemand dabei ist, der tatsächlich sich nur um solche Sachen kümmert. Und bei Typen finde ich, ist es halt so, die müssen einfach nur cool aussehen und cool rüberkommen auf dem Bild. Ja
0: klar, weil beim Mann ist ja immer
1: alles so aus der Natur gegeben. so ne.
0: <lacht>
1: okay. <lacht> also, jetzt sind, die, jetzt sind unsere letzten drei weiblichen Zuhörer weg. <lacht> Wobei, ich glaube, also laut Anchor haben wir gar
0: keine weiblichen Zuhörer. Ja, stimmt. Also stimmt. Nee, nee, warte mal, die, die, äh, bei Anchor wird es ja nur durch Spotify berechnet, weil das gehört ja zu Spotify. Ich weiß jetzt nicht, wer bei Apple Music oder sonst wo mithört, aber nein, so meinen wir das nicht. Mein Gott. Nee, ach, wir, wir, freuen ach, uns,
1: wir freuen uns über alle Geschichter. Er, sie, es, alles doi. Genau, Sternchen. Genau. Ja, ähm, ja. wo waren wir gerade? Das, das äh, Männer, also, die schönere Models sind nein, nein, nein äh, du, dass äh, du,
0: Männer unkomplizierter sind beim ja, Shooting. Und so, und du ja. hast,
1: genau, und du hast gesagt, dass du jedem, weil du hast schon eine schöne Einleitung gemacht in unser Folgenthema so, mit dem, dass du gesagt hast, du würdest jedem empfehlen, einfach mal so quasi mit ein paar Leuten einfach nur so umsonst zu shooten, sozusagen. Ja, genau. Genau. Und deswegen ist das ja die perfekte Einleitung für unser Thema heute. Ähm, wir machen quasi jetzt den dritten Teil unseres Beginners Guide. wir haben immer noch keinen geilen Namen eigentlich dafür gefunden. Videoproduktion Teil 3. Ja, genau. <lacht> hört sich so richtig, ah, das hört so richtig Uwe und Joachim kameraladenmäßig an, aber egal. Genau,
0: das stimmt. Ähm, Modelagenturen, wenn man jetzt am Anfang steht von der Fotografie, weil unser Thema ist ja heute, wie kommt man zum ersten Auftrag, beziehungsweise das erste Projekt und da wollten wir so die ein oder anderen Einsteiger-Tipps geben, weil ich auch selber jetzt gerade kein Einsteiger bin und schon Tipps gebe, aber ja, egal. (lacht) Ähm, Es gibt einen Haufen Modelagenturen, die auf Instagram ab und zu mal so einen Call starten, von wegen Fotografen gesucht und so weiter und da geht es halt gerade um solche Dinge, wie ich vorher schon erklärt habe, dass man da sich halt, wie gesagt, einschreiben kann, dass man da in das, nee, wie sagt man, Kontributorenpool, geiles Wort, mal wieder, äh, eingeschrieben werden kann und die melden sich dann und es ist auch eine gute Sache, einfach mal erstmal so ja, die ersten Shots zu machen und äh, sein Portfolio aufzubauen und ich glaube, ich weiß nicht, ob es sowas für Video auch gibt, keine Ahnung, hast du da Erfahrung mit? Wahrscheinlich nicht.
1: Ähm, Weiß ich nicht, also naja, was ist denn der Zweck hinter diesen Bildern? Der Zweck ist ja, dass die Mädels die oder die Jungs auch, die in so einer Modelagentur dann drin sind, ja irgendwas brauchen, womit sie sich für Aufträge oder für Jobs bewerben können. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob da würde jetzt, glaube ich, die Modelagentur nicht sagen, ja, wir brauchen jetzt irgendwie ein Video von dir, weißt du? Also, ja, ja. keine Ahnung, die haben ja immer diese Standard-Polaroids, die sie von den Models machen, so diese Seitenansicht, Vorderansicht, wo sie quasi nur da im im Bikini stehen und so, damit man den Körper halt sieht. Ja, so (lacht) Casting-Couch-mäßig. Ja, genau, ungefähr so. Genau
0: so. Jetzt, ja, egal, egal. Oh, wie ernst diese Frage, äh,
1: die die Folge hier schon wieder ist. So keine Ahnung. Okay, ja. Ja und ähm, keine Ahnung. Also. Ich glaube, dass dieses Videoding vielleicht sich in der Branche nicht so durchzieht. Wobei ich diese, du hast mir auch gestern was von diesen Videoporträts und so geschickt. Das gibt es ja auch schon länger, sag ich mal. Aber es ist halt irgendwie noch nicht so noch nicht so krass ähm, na, präsent geworden, diese Videoporträts, finde ich. Obwohl ich die eigentlich viel geiler auch teilweise finde. Voll, die haben richtig Potenzial, die Dinger. Ja, ja. Und wenn man das irgendwie cool macht, also ich bin ja auch immer ein Freund davon, mal neue Ideen irgendwie zu pushen. Und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ey, wir machen so ein ähm, so Videoporträts oder so für Modelagenturen, dann findet die Modelagentur das vielleicht auch geil, weil die vielleicht auch mal irgendwie ein bisschen neuen Schwung reinbringen wollen und sagen vielleicht, ey, wir wollen von jedem Model jetzt ein Modelporträt haben auf unserer Seite.
0: Ja, genau. Also ja. wenn ich jetzt nur so ein Mädel shooten würde, dann würde ich sagen, okay, lass erstmal Fotos machen und dann würde ich halt parallel auch mal hier und da mal so ein paar Kamerafahrten machen. Also die hat ja eigentlich nichts anderes zu tun, als das, was sie sonst macht, das Posieren, auch so ein bisschen in Bewegung, weißt du, also ja. ist ja nichts anderes und dann kannst du halt was richtig Schönes zusammenschneiden und das Video, was ihr gestern geschickt habe, mit so einem rb beat und dann noch so eine, so eine hübsche Frau davor, also sieht halt schon, also das vibet halt schon richtig geil und hat mir sehr gefallen, deswegen werde ich das wahrscheinlich auch noch machen und wenn du das halt dann auch einreichst bei der Agentur und sagst, ey, guck mal, was ich da gemacht habe, dann werden die wahrscheinlich auch ein bisschen hellhörig und denken, hey, krass, das ist eigentlich auch nicht schlecht, weil nur Bilder sind natürlich auch cool so, aber wenn du halt das nochmal im Bewegtbild festgehalten hast, dann ist es doch auch eine schöne Sache.
1: Ja, genau. Und die haben es vielleicht auch einfach noch nicht auf dem Schirm. Und ich bin ja sowieso immer ein Freund davon, mal so ein bisschen nicht alles so zu machen, wie es andere machen, sondern auch mal ein bisschen neuen Input zu liefern. Auch wenn es jetzt nicht überzeugt oder so, aber worst case, du kannst es für dein eigenes Portfolio nehmen und du hast nichts dabei verloren, großartig. Genau, ja. Ähm, deswegen finde ich sowas auf jeden Fall auch immer cool. Ich habe jetzt auch ein, zwei Models auf dem Tisch, die würde ich jetzt auch mal sagen bisher die krassesten Models sind, die ich äh, die ich vor die Linse bekommen werde. Ähm, möchte ich jetzt hier noch nicht ansprechen, aber ich sage es dir gleich in der nach der Aufnahme. Weil das okay. ist echt eine coole Story, ähm, aber ähm, da werde ich das auch auf jeden Fall machen. Also werde ich auch auf jeden Fall Fotos machen und so ein und so Videoporträt, so Moody-mäßig, wie quasi dieses kurze Kapstadt-Ding, irgendwie sowas Geiles. So diese, diese Jocelyn-Vibes als Video, so wie ich es gestern schon geschrieben hatte, das könnte schon geil rüberkommen, glaube ich.
0: Ja, glaube ich auch. Also ich habe dir auch schon vorher gesagt in der Voicemail, Kleines Komplimentchen gemacht, nochmal hier an der Stelle. Also kommt auf jeden Fall richtig nice, dieses Eye Care Video, was du gemacht hast. Also, das sind halt einfach 40 Sekunden, wo halt einfach alles gesagt ist und das reicht auch voll und ganz und die Leute haben es verstanden und ist halt einfach so ein schönes kleines Mut-Video und
1: passt ja. auch perfekt in den Feed für Instagram. Das war halt unter einer ja. Minute. Deswegen habe ich es auch heute nochmal rausgepusht, weil du mir dieses traumhafte Kompliment gemacht hast. Ähm. Aber das war auch so, das Ding steht und fällt mit dem Track und der Track, der ist mir so ein Schoß gefallen. Das war einfach Glück. Das war, das war echt krass. Also wenn es jetzt einfach nur so ein, ja, keine Ahnung, diese, diese, diese Stimme von dem, von dem, Track gibt halt so viel, weißt du?
0: Ja, genau, genau. Das hat, ja, das transportiert halt schon so einen gewissen Vibe. Ja. Und hättest du jetzt diesen Song nicht gehabt, dann wärst du wahrscheinlich wieder so drei Tage lang an Epidemic Sound gesessen, hätte erstmal irgendwie was gesucht und das war ja auch wie zum Beispiel ähm, diese Footage, was ich hochgeladen habe auf Instagram von dem mhm. Model. Mhm. Das ist eigentlich aus einem Musikvideo, was ich mal geshootet habe und da hatte ich halt noch das Rohmaterial und da habe ich halt die besten Shots rausgenommen und da habe ich halt auch jetzt so eine Art Mood-Video draus gemacht, ja. oder wie man das auch nennen mag, was ja an sich ja auch ganz okay geworden ist. Klar, es sind halt einfach irgendwelche B-Rolls alt, äh, aus Musikvideos und... Ja, es ist in Ordnung, kann man jetzt nicht sagen. Ich denke mal auch, dass ich sogar aufgrund dieses Videos sogar auch von der Agentur ausgewählt worden bin. Ja. Weil ich hatte ja so Fotokontent, <lacht> äh, technisch hatte ich jetzt nicht viel drin. Mhm. Und ich glaube, dass es das halt einfach irgendwie gepasst hat.
1: Ja, und das Geile war, du musst mal überlegen, du hast ja mit diesem Video, du hast es ja damals nicht in der Absicht aufgenommen, jemals so ein Mode-Video aus diesen Szenen zu machen, sondern es war, ja, war ja Teil von einem Musikvideo, oder? Richtig, genau, genau. Ja. Und äh, dafür dann, dass sowas Geiles draus geworden ist. Ähm, und wenn du jetzt quasi noch mit der Absicht hingehst und sagst, ich will so ein geiles Mut-Video machen, dann gehst du ja auch nochmal ganz anders an die Aufnahmen ran. Genau, richtig. Und das ist das, was ich gerade eben
0: gemeint habe. Also ich bin froh, dass ich das überhaupt hinbekommen habe, ja. ne, so ein Mut-Video draus zu machen. Und ähm, ja, vor allem, das ist ja auch schon uralt, das ist Anfang 2017 gedreht worden. Das war noch zu A7S2-Zeiten.
1: Ja, ja. Ah. Okay, ähm, kommen wir mal zum Thema zurück. Ich muss hier immer, den, ich muss hier immer den, die, Leute zurück, die Leute zurückholen. Die, die Ganz kurz, wollen wir mal über Hochzeiten sprechen? Nein, <lacht> damit fangen wir besser nicht an. Ähm, nee, nee. Also, so wie du schon gesagt hast, Folge Teil 3 Teil ist quasi so das Thema eigenes äh, erstes Projekt finden oder erstes Video starten. Ach, du hast das viel schöner beschrieben gerade.
0: Ich habe schon wieder voll vergessen.
1: Egal. Also die Leute wissen, worauf es (lacht) geht. Genau. Also wie findet ihr euer erstes Video, vielleicht auch euren ersten Kunden oder erstes Projekt, ähm, um quasi Portfolio zu starten, um überhaupt mal irgendwie seinen Namen in Verbindung zu bringen mit Videoarbeit oder Fotografie. Und äh, genau darüber wollen wir so ein bisschen quatschen. Deswegen meine erste Frage direkt an dich. Du hast es, glaube ich, schon mal gesagt oder wir hatten es auf jeden Fall schon mal in dem Podcast irgendwann. Was war dein erstes? Video und wie bist du dran gekommen? Die ersten Videos, die ich gemacht habe, die waren, waren Musikvideos. Mhm. Und, oh. d- ja. <lacht> und das war's. Wahrscheinlich über, <lacht> über Freunde, Bekannte, oder?
0: Ja, genau, richtig. Ja, das war also, wie gesagt, ich hatte vor, Musikvideos zu drehen und ähm, da hatte ich halt natürlich auch schon Künstler, die, die halt Videos gebraucht haben und das habe ich halt, halt als erstes gemacht. Mhm dann habe ich mich ein bisschen umgeschaut von wegen ähm, ja gerade so Wedding Business, weil ich da auch voll Bock drauf hatte. Und dann bin ich halt auf die ersten zwei Aufträge eigentlich durch Mundpropaganda drauf gekommen. Beziehungsweise ist halt dadurch zustande gekommen und ja. Und das dann das hat halt da geheißen, das war auch
1: dein erstes bezahltes Projekt, ne?
0: Ja, genau. Also ich habe ich habe nicht damit gerechnet, dass ich dafür Kohle bekomme, war aber geil. Und es war, wie gesagt, Mundpropaganda. Ich mhm. kenne da einen, der macht sowas und die haben sich halt auch komplett blind darauf eingelassen, was, was jetzt gerade bei Wedding, gerade Wedding, Wedding, äh, nicht gerade so einfach ist. Ne? Also vor allem, das waren auch beides Paare, die hatten ähm, so ein Video gar nicht im Kopf, die hatten es eigentlich gar nicht vor. Mhm. Das war so mein Glück und deswegen haben die gedacht, ah oh, ja, komm für die 600. Ja, komm, scheiß drauf. Hochzeit ist sowieso schon genug teuer, dann hauen wir dem halt auch nochmal ein bisschen Kohle raus. Ja. Und ja,
1: ja war schon, schon Glück. Also 600 Euro fürs erste Hochzeitsvideo, ohne vorher ein Portfolios zu haben, das ist eigentlich schon nicht schlecht. Das ist echt ziemlich gut. Ja. Jetzt wäre es definitiv zu wenig für diese Qualen, die man sich, da. Okay, nein, ich darf das Thema gar nicht aufmachen, okay. Für äh, 600
0: Euro, da packe ich nicht meine Cam aus, nein, Spaß, <lacht> nee, ähm, aber es ist wie gesagt schon eine Glückssache gewesen und man sollte sich da halt auch ein bisschen umhören, vor allem, ich meine, jeder kennt immer irgendjemanden, der einen kennt, wo jemanden kennt, der heiratet, weißt du? Und dann nimmst du dir halt einfach mal die Pärchen vor und sagst, ey, habt ihr vor, so ein Video zu machen? Nein, habt ihr nicht? Okay, pass mal auf, ich mach das und wenn mich. ihr wollt, <lacht> nein, ey, so schlimm ist es jetzt nicht, also, ey, wie gesagt, ich, mach, ich, ich würde lieben, gerne Wedding machen, weil ich das einfach richtig nice finde, weißt du, von der Ästhetik her. Es, es geht nur um das ähm, Auseinandersetzen, äh, wenn es ums Geschäftliche geht bei mir. So. <lacht> ja, da ja. da habe ich halt einen Abturn, weil die das halt nicht verstehen. Aber ist auch egal. Äh,
1: genau. Ja, das wollte ich damit sagen. Ja, okay. Ähm, <lacht> uninteressant. Okay, Nein. Spaß. Ähm, okay, ja, also de, dein erstes Ich glaube, man muss ja, wenn man jetzt so davon redet, das erste Projekt allgemein zu starten ähm, was ja bei dir ein Musikvideo war. Ich weiß gar nicht mehr, was mein, mein erstes Ding war. Ich glaube, das war irgendwas Selbstinitiiertes. Also ich kann mich auf jeden Fall noch tatsächlich daran erinnern, mein erstes Projekt, wo dann ein Auftrag dann dadurch z- zustande gekommen ist, war, da war ich mit meiner Mutter auf Sylt und habe einfach so ein storytelling hunde irgendwie gemacht, weil meine Mutter ihre Hunde dabei hatte und so. Hab einfach da auf Sylt so ein paar Moody-Aufnahmen gemacht irgendwie und habe dann irgendwie so einen Text zusammengeschrieben und den bei äh, Fiverr einsprechen lassen und das dann drüber gelegt und was. <lacht> also, das ist schon relativ kreativ gewesen so und ähm, dadurch ist dann mein erster bezahlter Auftrag auch quasi durch Bekannte der Familie, die, die so, einen, so einen Einzelhandel hatten ähm, und die so einen Imagefilm machen wollten, dann zustande gekommen. Deswegen mhm. eigentlich ja schon quasi der erste Tipp, wenn man mit sowas startet, ähm, erstmal alle Freunde, alle Familie, einfach nur den Leuten das erzählen. Genau, das ist, glaube ich, das Wichtigste überhaupt. Genau. Einfach nur rauspushen, was man macht, was man machen will. Und irgendeiner wird in irgendeiner Ecke vielleicht dabei sein, der sagt, ah ja, dann könntest du doch mal hier das und das machen, red doch mal mit dem oder ähm, keine Ahnung, und stellt euch nicht darauf ein, dass das erste Projekt direkt bezahlt ist. Ähm, man muss sich erstmal ein Portfolio aufbauen und irgendwie ein paar Videoprojekte machen, ähm, weil sonst könnte ja jeder um die Ecke kommen irgendwie und dann die ersten Projekte wahrscheinlich unbezahlt, also ich meine, was ist die ersten Projekte, es wird immer wieder Projekte geben, die man auch unbezahlt ähm, macht oder auch machen will, einfach freie Projekte, weil man Bock drauf hat oder so, aber gerade am Anfang Mhm. ist es glaube ich ähm,
0: sehr, sehr wichtig. Genau und was halt auch noch wichtig ist, also nicht nur den Leuten wissen lassen, dass man das macht, weil die Leute, die wollen natürlich auch was sehen und bei mir war es tatsächlich so, bevor ich, oder die Brautpaare, die dann auf mich zugekommen sind, die beiden, damals die beiden ersten, die haben halt dann auch gesagt, ja, gibt es vielleicht schon irgendetwas, was man sehen kann und da sollte man natürlich auch schon was parat haben und das, was ich damals gezeigt habe, war mein erstes Travel-Video, was ich gemacht habe Mhm. und damit ich halt einfach mal so einen Einblick bekomme, so von der Qualität her, was ich abliefern kann und so weiter und Davon waren die ziemlich krass überzeugt. Dann haben die gesagt, okay, let's go, lass machen. Also man sollte halt schon noch irgendwie was parat haben. Weil du kannst jetzt nicht irgendwie, so wie ich jetzt auf Instagram, irgendeine Agentur anschreiben und sagen, hey, ich würde mich gerne als Fotograf bei euch einschreiben lassen. Dann sagen die, ja, ja, Fotos äh, habe ich keine, aber ich schwöre, ich bin super. (lacht) Reicht halt nicht. Deswegen, man sollte schon irgendwie was
1: vorzuweisen haben. Genau. Und genau, du hast schon ganz gut gesagt, so wenn du ähm, auch Fotos machen willst oder als Fotograf, dann ist es eigentlich noch einfacher, weil dann schnappt euch einfach eure äh, gut aussehenden Freunde, Freundinnen und fotografiert die einfach und macht ein paar Shoots mit denen. Und wenn ihr keine hübschen Freunde habt, dann sucht euch neue. <lacht> nee, ganz ehrlich. Also heute ist es ja nichts einfacher als... Zum Beispiel, ich mache es so, ich bin alle drei, vier Tage, klebe ich irgendwie eine halbe, dreiviertel Stunde an meinem Handy und gebe irgendwie so meine Nachbarorte ein und dann kannst du ja quasi nach dem dem Tag suchen von deiner Stadt, also wenn die Leute den Ort angeben bei Instagram. Und äh, da gucke ich dann immer Wiesbaden, Mainz, Frankfurt so zum Beispiel die Ecke und einfach und scroll einfach so durch, was da für Leute dabei sind. Und wenn da jetzt irgendwer Interessantes ist, der halt wirklich was hermacht, dann haue ich den einfach über Instagram an. Ja, das ist auch wirklich... Eine sehr gute Art, um an irgendwelche Leute zu kommen. Genau, weil ich weiß, okay, die sind wahrscheinlich aus meiner Ecke. Das heißt, man muss sich irgendwie krasse Kosten auf sich nehmen, um zu denen zu kommen oder so. Und man kennt die Ecke, man kennt vielleicht auch schon ein paar Locations, wo man fotografieren kann und so. Und es ist einfach mega unkompliziert. Und man kann sich halt so ein entspanntes Portfolio aufbauen. Also das ist so meine Vorgehensweise. Entweder quasi nach dem, nach dem Städtetag, wenn jemand den Ort angibt, Oder auch äh, Hashtag-Wahlweise quasi dann in der Stadt, wo ihr wohnt oder die nächstgrößere Stadt oder was weiß ich. So, finde ich, lassen sich immer ganz gut Leute erkennen, die ähm, vielleicht Bock auf sowas haben oder so. Und da kann man auch, so mache ich es dann, wenn ich jemanden sehe, der was hermacht, dann gucke ich mir erstmal die Bilder an von den öffentlichen Profilen, ob ich bei denen halt auch sehen kann, dass die so vor der Kamera wissen, was sie machen müssen, weil es gibt nichts Schlimmeres, wenn du mit jemandem fotografieren willst und Also ich kann das nicht. Es gibt viele, die das können. Ich bin nicht so, dass ich denen sage, was sie machen müssen. Das kann ich nicht. Ja, da da habe ich auch Angst vor irgendwie ein bisschen so, weil ich da nicht so der, ja, weiß ich nicht. Ich hätte auch lieber jemanden, der weiß, was er da tut. Ja, ja. also gerade dieses Posen vorgeben und so. Du kannst mal sagen, okay, so, äh, nee, mach den Arm lieber runter, weil das sieht scheiße aus oder keine Ahnung was. Aber so allgemein Posen vorgeben, das kann ich halt nicht. Und deswegen suche ich mir halt auch Leute, wo ich auf den Bildern sehen kann, okay, die haben vielleicht schon mal äh, professionelle Fotos machen lassen oder sowas und ähm, man kann es ja auf den Bildern erkennen. Also ja, genau. Ich 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 fand es
0: nur genau. Nee, ich ich, gerade weil du sagst, ich fand es immer so lustig, wenn ich bei Hochzeiten war. Und die Fotografen, die haben halt immer so den, den, den Pärchen immer gesagt, was sie zu tun haben, hat halt der Fotograf immer so Fotos gemacht und nicht so, okay, alles klar, und jetzt mache ich kurz noch eine Fahrt, weißt du, und ich habe die ganze <lacht> Zeit immer nur so <lacht> von denen seinen Anweisungen profitiert irgendwie, weißt du, und, und irgendwie haben die Fotografen, ich habe schon gesehen, dass sie innerlich abgekotzt haben, ja, ja. ja ich meine, klar habe ich immer wieder mal die ein oder andere Anweisung gegeben, also gerade halt wegen Bewegtbild, weil das ist ja kacke, wenn die sich ja gar nicht rühren oder sowas. Ja, Aber ja. so im Großen und Ganzen habe ich eigentlich so den Fotografen machen lassen und ich habe halt
1: so meine Fahrten gemacht. Das war schon ganz lustig, also für mich. Ja. ja, das Geile ist ja, du kannst ja meistens auch, wenn er dann irgendwie Fotos macht oder so oder sie, dass, dass du so drumherum arbeitest und einfach quasi das mitnimmst. Ne? So hast du es ja wahrscheinlich auch gemacht. Ja, genau. Und jetzt mache ich mal ganz kurz eine Fahrt
0: von ganz weit weg und so. Fotograf, verpiss dich mal bitte ganz kurz. Ja, <lacht> Ohne ja. Scheiß, so läuft es doch, weißt du? Also ja, ja. Schon ganz lustig. Auch so ein Grund, warum ich niemals Hochzeitsfotograf werden würde. Du, das Wedding-Business würde ich dir auch so nicht empfehlen. Ich könnte dir ein paar Geschichten erzählen. Nee, Nee. Ähm. lass mal. Genau, also ja, wenn man jetzt gerade auch... Jetzt mal angenommen, du bist halt äh, bei einem Hochzeitsshooting und du bist da so ein bisschen schüchtern oder sowas, dann kannst da schon die Fotografen so ein bisschen den Vortritt lassen. Natürlich solltest du den auch erstmal als erstes fotografieren lassen und so weiter. In der Regel müssten aber ja so alle. An, nee, aber ich meine halt, in der Regel <lacht> sind die eigentlich alle ganz umgänglich. Also, ich habe selten mit Wichsern zusammengearbeitet.
1: <lacht> ja, gerade richtig vom Thema abgedriftet bist. Ja, nee, es, es geht nee. ja. Ja, ja. Ja, ja. <lacht> ja, 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 ja. Ich war gerade so dabei, wie man Models findet und du kommst jetzt hier mit, wie ist die Zusammenarbeit mit Hochzeitsfotografen?
0: Nee, aber es geht ja darum, wenn man jetzt irgendwie nicht gerade so in der Lage ist, jemandem zu sagen, was zu tun hat, das meinte ich damit. Ja, ja. ja. Aber damit können wir das Thema auch schon wieder abschließen, wir können jetzt ruhig weitermachen.
1: Ja, ich stelle mich noch auf drei weitere Exkurse zu Hochzeiten ein von dir diese Folge, ist schon okay. Ja, <lacht> ja okay, ähm, genau, Models finden, so und ähm Was wollte ich noch sagen? Äh, Genau, aber genau das Gleiche ist eigentlich auch videomäßig möglich. Also so habe ich es zum Beispiel auch schon gemacht. Das ähm, das hast du bestimmt auch schon gemacht. Oder das habe ich dir auf jeden Fall auch schon ein paar Mal empfohlen. Aber du machst ja sowieso nie das, was ich dir sage. Ähm, Dieses quasi in der der näheren Umgebung nach, keine Ahnung, Restaurants, Einzelhandel. Was weiß ich. Also ich meine, heutzutage haben ja auch viele instagram Instagram-Profile, gerade, gerade jüngere Unternehmen oder sowas. Und wenn ihr eh in einer großen Stadt seid, dann umso besser. Und wenn ihr nicht in einer großen Stadt wohnt, dann guckt in der nächstgrößeren Stadt quasi, was es da für Restaurants gibt und so. Und man sieht ja auch an deren Profilen, wie viel Wert legen die quasi auf Social-Media-Content. Und dann kann man halt auch da ähm, die einfach mal anschreiben und sagen, pass auf, so und so sieht's es aus. Ähm, ich bin neu in dem Business, aber ich baue gerade mein Portfolio auf und würde Also so habe ich es zum Beispiel immer gemacht, immer das erste Projekt umsonst anbieten am Anfang. Sagen, ey, ich würde einfach mal deine Speisekarte Speisekarte quer durchfotografieren, dass du Social-Media-Content hast oder keine Ahnung, Fotos vom Laden machen oder was weiß ich. Und darauf aufbauen kann man dann quasi mit den Leuten sagen, okay, hat dir das gefallen? Wollen wir weiter zusammenarbeiten und so? Ich meine, viele viele wollen dann vielleicht irgendwie, dass dass du einmal im Monat vorbeikommst oder sowas und ähm, da was machst und dann kann man irgendwie sich auf den Preis einigen und so und so kann man natürlich zeitgleich sein Portfolio einfach aufbauen
0: Genau, also ich habe jetzt zum Beispiel bei mir in der Stadt, da gibt es auch so eine kleine Modeboutique die sind auch noch ziemlich jung und sind natürlich auch dementsprechend gut bei Social Media aufgestellt und da bin ich auch gerade so drauf und dran mal nachzufragen, ob die da vielleicht Bock hätten irgendwie mal was zu machen, also einfach mal so ein Probeprojekt und dann würde ich denen das dann zeigen, was dann rausgekommen ist. Und das wäre halt auch so ein potenzieller Kunde, der dann immer mal wieder auf dich zurückkommt, weil die machen eigene Klamotten und, ver- und vertreiben die halt auch im Laden als auch im Internet. Und ja, das sind solche Sachen. Ist genau das Gleiche wie bei Gastro eigentlich auch. Ja,
1: genau. Ich habe ich hab, witzigerweise, ich bin ja so alle paar Tage vor sich mal irgendwie so Stellenanzeigen durch und sowas und da war eine ein Barbershop aus München, die einen Vollzeit-Fotografen und Videografen suchen. Okay. Krass, Läuft bei denen. Ja. also ich glaube, dass sowas auch immer mehr wird, dass quasi sich so solche Läden, die wirklich viel Wert darauf legen, weil heutzutage, sagen wir mal ganz ehrlich, es geht nicht mehr ohne Social-Media-Werbung und was weiß ich, ja. die tatsächlich immer mehr Wert darauf legen, auch professionelle Fotos und Videos zu machen. Und vielleicht von diesem... Trip kommen, so nur weil ich ein iPhone mit Porträtfunktion habe, muss ich alles selbst machen und bin der übertriebene Killer, was Fotografie angeht. <lacht> ja, aber das denken viele. Ja, aber das kann ich nicht mehr hören, ey. Da kann ich auch immer nur. Also du kannst geile Fotos damit machen, keine Frage, aber es sollte nicht jeder, der da mit, mit seiner Porträtfunktion irgendwie so eine künstliche Unschärfe dahin zaubert, denken, dass er. Bro, oh, Bro, Portrait du kann. driftest gerade schon wieder ab. Ja, <lacht> <lacht>
0: Ah, ja. ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Ja, ja. Nee, aber man muss sich auch so ein bisschen, weil du willst auch den Kunden oder den potenziellen Kunden auch an dich binden. Und jetzt mal angenommen, du nimmst so eine kleine Modeboutique, dann kannst du davon ausgehen, wenn du eine gute Arbeit machst und die davon begeistert sind und sagen, hey, lass in Zukunft öfter zusammenarbeiten, dann hast du die wahrscheinlich bis zu, also mindestens zweimal im Jahr hast du die als Kunden, wenn jetzt zum Beispiel eine neue Kollektion raushauen, weißt du, so, so ja. Herbst, Winter oder äh, Spring, Summer und so weiter und gerade auch bei Gastronomien oder so, weißt du, also, ja, gibt es viele Möglichkeiten, dass die halt immer mal wieder äh, auf einen zurückgreifen. Ich glaube, das sind auch die besten Kunden, wenn du mit denen gut auskommst, dann ähm, hast du auch weitere Jobs
1: auch gesichert, glaube ich. Ja. Genau, und ich finde das auch, das war am Anfang so mein Gedanke, ich weiß gar nicht, warum ich den nicht weiter verfolgt habe, aber so, wenn du dir solche Kunden suchst oder sagen wir mal eine Bar oder keine Ahnung was, irgendwie die tatsächlich, vielleicht sogar einmal im Monat oder so auf dich zukommen und sagen, hier lass mal wieder was machen, da ist ein Event, was du fotografieren kannst oder, 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 Das, wenn du jetzt zum Beispiel vier solcher Kunden hast, die einmal im Monat was machen wollen mit dir und jeder zahlt dir irgendwie 500 Euro, was vielleicht für den einen Job nicht viel ist, aber es sind im Monat schon 2000 Euro. Ja, genau. Und es ist halt ein wiederkehrender Kunde, wo du davon ausgehen kannst, okay, das bleibt erstmal konstant, solange man nicht irgendwie Scheiße baut oder so. Ja, das ist richtig. (lacht) Vor allem, ich finde auch,
0: da habe ich auch letztens mit einem Kollegen darüber gesprochen, was auch sehr wichtig ist, gerade wenn du jetzt einen Kunden hast, der öfter auf dich zurückgreift, ist, dass du dich mit dem auch super verstehst. Weil das macht auch, glaube ich, sehr viel aus, was das Resultat eigentlich angeht von dem Projekt, was man macht. Weißt du, wenn du jetzt irgendwie für irgendjemanden was machst und der dir nicht so richtig kommunizieren kann, weil das können ja viele nicht, die die wollen zwar ein Video oder Fotos haben, aber die wissen nicht genau, was sie wollen, weißt du? Und dann machst du halt irgendwas. Und wenn du dich halt mit den Leuten gut verstehst, dann ist es auf jeden Fall auch schon sehr viel wert.
1: Ja, also genau, einfach auf menschlicher Ebene auch zusammen funktionieren.
0: Richtig, genau, das ist sehr, sehr wichtig, dieses Zwischenmenschliche. Das muss auch passen. Auf jeden Fall. Dann wird es auch nice so.
1: Meiner Erfahrung nach sogar wichtiger als Kohle. Also.
0: Ist halt echt so. Manchmal wirklich. Also, da musst du halt auch so als, als Dienstleister auch ein bisschen so über deinen Schatten springen. Gerade was es die Finanzen angeht. Also, natürlich sollte man sich nicht unter Wert verkaufen. Aber man sollte, glaube ich, so eine gesunde Balance irgendwie zwischen den beiden Sachen haben. Ja. 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 Und es muss halt natürlich auch sowieso auf Gegenseitigkeit beruhen. Das ist auch sehr wichtig. Das stimmt.
1: Das stimmt. Yes. Ähm, hast du noch irgendeinen Tipp, wie man an ein neues, also an erstes Projekt überhaupt kommen kann? Außer dem, was wir jetzt gesagt haben, mit Freunde und Bekannte informieren und Social Media abklappern. Also,
0: was du natürlich machen kannst, ist zum Beispiel so eine Art Shortfilm drehen, weil das kannst du ja potenziellen Kunden eigentlich auch zeigen. Mhm. Ähm, du hast ja mal Real Estate angesprochen, mhm. weil dir das ja auch so gefällt. Also, was ich mir auch mal gedacht habe, war, als wir uns mal in so eine Airbnb eingemietet haben, dachte ich mir, hey, eigentlich könntest du, wenn du mal Urlaub machst und du so eine schöne Airbnb hast, könntest du eigentlich gerade an dem Tag, wo du da einziehst, ein Video machen oder ein paar Fotos. Ja. Und Fotos. Und, ja. Genau. Also es müssen ja, also weil Airbnbs werden ja nicht nur von Privatleuten angeboten, sondern auch von irgendwelchen Leuten, die halt mehrere Immobilien haben und das halt dadurch vertreiben. Und das könnte natürlich auch so eine zu einer Geschäftsbeziehung führen, ja. Ja. Ich meine, schlimmstenfalls kann er sagen, hey, was soll die Scheiße, was machst du Fotos von meiner Bude? Aber ich glaube, so würde. Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand so reagiert, ist sehr gering. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit.
1: Ich glaube, das passierte schon erst am ehesten in Deutschland. <lacht> Ey. Da kannst du wahrscheinlich auch eine Anzeige kassieren. Ja, aber nee, das stimmt schon. Also das ähm, habe ich auch schon oft gedacht, ähm, dass das eigentlich cool ist. Oder einfach, ich meine, du kannst ja einfach die Besitzer anhauen. Und sagen: Pass auf, ich mache das äh, beruflich und äh, hier kannst du gerne nutzen und was weiß ich. Ja, also. aber darf ich ganz kurz noch was dazu sagen? Ja. Was frage ich eigentlich?
0: Nein, was ich aber auch <lacht> wichtig finde, ist, am besten ist, weil wenn du jetzt irgendwie so akquisemäßig auf die Leute zugest und sagst, hey, ich mach das hier professionell, ich mach Videos, bla, 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 da hast du natürlich jetzt so, so da ist so eine 50-50 Chance, weißt du, springt der jetzt darauf auf oder nicht, ne, mhm. aber ich finde es auch ein geiler Effekt auf die Leute ist, wenn du sie überrascht dass du halt einfach ungefragt einfach mal so ganz frech was machst mhm. und dann den sagst, hey, pass mal auf, ich war hier in deinem Airbnb in dem und dem Zeitraum, ich habe das hier gemacht, was hältst du davon?
1: Ja, das meine ich, ich das ja, dass du den ja. quasi das fertige Material schon schickst. Ach so, das meinst du, okay. Ja, genau, okay. und sagst quasi, ja, ich mache das beruflich, ich habe hier das und das gemacht. Sorry. Ähm, wie sieht es aus, wollen wir vielleicht, da hast du noch andere Objekte, wo wir irgendwie zusammenarbeiten können oder was weiß ich. Ja. Genau, also ich habe das ja damals auch gemerkt, wo ich ja mal in einer Folge erzählt habe,
0: dass ich auch Festivals fotografiert habe und sogar auch von Künstlern Videos gemacht habe. Und das was ich halt einfach äh, dann danach gemacht habe, war auf Instagram anschreiben und einfach schicken und dann waren die erstmal so, wow, krass, cool. Mhm. Weißt du, also das kommt auf jeden Fall tausendmal besser an, als wenn du jetzt irgendwie sagst oder dich halt irgendwie hinten anstellst von je nachdem natürlich von wem du was machst. Also wir sprechen jetzt gerade von namhaften Künstlern, dass du halt einfach gleich was vorzuweisen hast und sagen, hey, guck mal hier, habe ich von dir gemacht, da und da, wie findest du das? Ja. Und das hat halt einen coolen Effekt auf die Leute.
1: Ja, ja. Das ist so eine andere Art Akquise. Ja. Ja, Dieses Thema Immobilienvideos macht mich immer noch ein bisschen traurig. Ich würde da so gerne Fuß fassen und irgendwie (lacht) ärgerlich. Woran hebt es denn so genau bei dir? Also ganz ehrlich, ich habe hier in Deutschland schon bestimmt 25 Immobilienmakler angeschrieben. Also jetzt keine keine Billo-Immobilienmakler, sondern natürlich auch gute, die auch Objekte haben, wo sich sowas lohnt. Ähm, und habe den allen gesagt, ich mache ein kostenloses Projekt und darauf kann man dann beurteilen, ob man weiter zusammenarbeiten möchte langfristig. Kein Arsch hat geantwortet.
0: Das ist schon traurig, ne?
1: Ja. ja. Aber weißt du, warum?
0: Weil erstens haben die keine Ahnung und die meisten Immobilientypen, die die stellen immer so eine scheiß 360-Grad-Kamera in die Wohnung oder in die Villa oder was auch immer die vermieten wollen. Weißt du, und die machen dann diese diese Virtual Reality oder Augmented Reality-Geschichten. Ja, also ich persönlich fände natürlich Real Estate-Videos oder halt generell bewegtes Bild am besten, wo du halt einfach alles detailliert irgendwie zeigst. Und das ist ja, glaube ich, eins oben auf Vimeo, oder? Ja,
1: ja, habe ich ja. Ja, ja, und das sieht auch ganz nice aus so und ja, ja. (lacht) Ja, ich finde auch diese 360-Grad- Scheiße, die die, also ich meine, du musst halt überlegen, um was geht es bei einer Immobilie, du musst ja irgendwie bei den Leuten Emotionen wecken, ja, also die die kommen ja da rein, äh, worst case kommen sie nicht rein und müssen sich quasi über Fotos und Videomaterial schon Emotionen irgendwie oder das sich bildlich vorstellen können und ja. ähm, irgendwie eine Verbindung zu der Immobilie aufbauen, weil in der Regel ist das ja auch nicht ein Investment, was man so irgendwie jedes Jahr macht und, ähm, das kannst du halt nicht nur mit Fotos, finde ich, und erst recht nicht mit so einem Kack-360-Grad-Rundgang. Also, Entschuldigung, aber, aber ja, du hast schon recht, also das machen die meisten tatsächlich und äh, sehen da anscheinend auch Mehrwert drin als in einem Immobilienvideo, aber gut. Naja, das Ding ist, die bekommen die Dinger halt auch weg. Ja, genau. Die denken, ja. Weißt du, die denken sich halt auch so, hey, was brauche ich so
0: ein Video, was soll ich da jetzt Geld ausgeben? Die, die, die Bude, die da rennen sie mit sowieso
1: die Bude ein, also Ja, Ja, vielleicht ähm, vielleicht ist jetzt nach der Krise nochmal der richtige Zeitpunkt, sowas anzugehen. Weil jetzt wird es erstmal wieder ein bisschen dauern, bis die Leute Bock haben, sich Immobilien zu kaufen oder Geld haben oder keine Ahnung. Ja, da müssen wir mal noch das Jahr abwarten. Wir wissen ja nicht,
0: wo die Reise hingeht, wirtschaftlich. Aber ähm, jetzt gerade, weil du das sagst, also ich habe auch jemanden auf dem Schirm, der ist gerade dabei, sich ein Komplex zu kaufen, was meine alte Firma war. Und der möchte darin halt Büroräume reinbauen oder das Ding halt komplett renovieren und teilweise sogar auch mit Wohnungen versehen. Okay. Und da bin ich auch am Überlegen zu sagen, hey, pass mal auf, sobald du das in Angriff nimmst, sag mir mal Bescheid, vielleicht könnten wir da irgendwie was starten. Weil ja. wenn er das ja vermieten möchte, also solche attraktiven Büroräume oder halt für irgendwelche, weiß nicht, der, der, der möchte halt irgendwie auch die Künstler irgendwie anziehen, also auch so kreative. Also ihm ist eigentlich scheißegal, wer da was reinmacht. Also du kannst da irgendwie ein Tonstudio reinmachen oder oder irgendwie so ein Atelier oder ein Fotostudio oder whatever. Und das ist so nach diesen äh, storage prinzipien weißt du? Mhm. Weil das hat ja auch ziemlich zugenommen, glaube ich, in Deutschland, dass es halt sehr viele Lagermöglichkeiten gibt. Dass halt aus irgendwelchen leerstehenden Firmen solche Lagermöglichkeiten gemacht worden sind und äh, ja, und sowas ähnliches möchte derjenige halt auch mit diesem. Bürokomplex machen.
1: Ja, ja. ja, letztendlich kann man irgendwo glaube ich immer sein, sein, sein Nutzen oder sein ähm, ja, egal was passiert, egal was für ein Vorgang oder so, man kann immer irgendwas ähm, visuell festhalten, ob es jetzt Fotografie ist oder Videografie und ich meine heutzutage wollen halt viele auch irgendwie einfach was visuell festgehalten haben für Social Media oder für die eigene Erinnerung oder was weiß ich. Ich glaube, dass das immer ein ganz guter Punkt ist, irgendwo anzugreifen und auch. Genau. Es kann ja auch einfach nur irgendwie eine jemand sein in eurer in, im Bekanntenkreis, der irgendwie ein geiles Hobby hat oder keine Ahnung. Also zum Beispiel bei mir sind viele, die ähm, irgendwie BMX fahren oder Motorrad fahren oder keine Ahnung was. Da kann man auch geile Videos machen. Ähm, irgend, irgendwas, ey, ganz ehrlich. Und es kostet halt nichts. Und wenn es eh irgendwie Bekannte und Freunde sind, dann haben die eh Bock drauf meistens. Und ähm, dann kann man so irgendwie sein Portfolio-Ding auch aufbauen.
0: Ja, und man sollte einfach auch nicht zu schüchtern sein. Einfach mal auf die Leute zugehen und einfach mal so ganz frech fragen. Also ja. was heißt frech? Einfach zugehen und sagen, hey, habt ihr daran Interesse? Und das, das läuft dann schon, weil ich denke mir gerade jetzt, wo wir so in der Folge darüber reden, jetzt überleg mal, vor 20 Jahren, da hatte man das doch, glaube ich, tausendmal schwerer, für irgendjemanden einen Imagefilm zu drehen. Ja, auf jeden nicht Fall. Abgesehen von dem Equipment her. Aber ähm, da hat niemand irgendwie so ein Need darin gesehen, weißt du? Und heute bei Social Media, jeder möchte gesehen und gehört werden und es ist einfach die beste Zeit für sowas und daraus kannst du halt auf jeden Fall Nutzen ziehen. Das hast du
1: sehr schön gesagt, ja. Da oh, habe ich mal was Kluges
0: gesagt. Ja, ja, hey, cool. Ja. Also schön, dass wir mal so auch eine äh, tolle Pointe hier in dieser Folge haben, weil ich dachte, also die ersten 15 <lacht> Minuten war ich echt unsicher. Ich dachte mir, okay, alles klar, die Folge wird nie rauskommen,
1: aber ich glaube, <lacht> sieht gut aus. Ja, ja. Und äh, was ich noch sagen wollte, bevor wir hier zum Ende kommen, ähm, dieses, ich, dieses Fake it till you make it, das ist halt so, irgendwie ist es ja schon bekannt, ähm, aber ich muss mir das halt auch ganz oft sagen, also gerade wenn es um neue Projekte geht oder neue neue Arten von Projekten, sage ich jetzt mal, ähm, mhm. was ich zum Beispiel noch nie gemacht habe. Also keine Ahnung, sagen wir mal, ob es jetzt zum Beispiel, als ich das erste Mal so ein Event gefilmt habe oder als ich das erste Mal ein Fashion-Video gemacht habe oder so, ist es ja immer ein anderer eine andere Anspruch, der auf einen zukommt. Mhm. Und... Ähm, man ist ja immer erstmal so unsicher, okay, kann ich das so bewältigen, wie der Kunde sich das wünscht oder überschätze ich mich da selber? Und eigentlich, finde ich, hat es sich in der Vergangenheit eigentlich bewährt, immer zu sagen, yo, kann ich, yo, mache ich. Egal, ob ihr euch das zutraut oder nicht, weil eigentlich, ganz ehrlich, man, man kann es eigentlich nicht komplett verkacken, wenn man technisch versiert ist und mit der Kamera umgehen kann. Und... Ähm, ähm, man, ist, man lernt nur mehr daraus aus der Situation. Oder? Ja, also, ja auf jeden wenn Fall. Wir jetzt, wenn wir jetzt mal zum Beispiel dieses Projekt nehmen, wo wir am Anfang des Jahres ähm, dran waren, kann man wollen wir das einfach mal ansprechen, so was es war? Oder sollten wir es nicht? Ich weiß es nicht. Die Frage ist, also ich meine, es ist ja nicht mal abgesagt, es liegt einfach nur auf Eis. Ja, genau. Also sagen wir mal einfach nur, es war halt ein potenzielles Projekt für den DFB, ähm, wo wir quasi ein Konzept vorgeschlagen haben und wir haben uns halt auch immer wieder Gedanken gemacht, also wir haben noch einen dritten mit dem Boot, aber äh, wir haben uns halt immer wieder Gedanken gemacht, so ah, okay, ist es das nicht vielleicht eine Nummer zu hoch für uns, können wir das bewältigen? Und ja. wir haben halt gesagt, nee, scheiß drauf, wir machen das, weil wir wissen irgendwie, das kann auf jeden Fall ein geiles Ding werden und wir hatten ein geiles Konzept vorgeschlagen, Es liegt jetzt halt lang, dank Corona ähm, auf Eis. Und ähm, wir waren uns da irgendwie dann doch wieder so sicher, dass wir das geil umsetzen können, weil wir auch eine geile Location dann gefunden hatten und so, und es hat sich irgendwie alles so ein bisschen gefügt, ähm, dass dann irgendwie die Zweifel auch sich so nach und nach aufgelöst haben, würde ich sagen, oder? Auf jeden Fall. Also wir standen nämlich ja, also an dem
0: Zeitpunkt, wo du mich ja dafür angehauen hast, da standen wir erstmal vor dem gar nichts so, ne? Also da wussten wir erstmal auch vom Konzept her nicht, was wir da jetzt machen sollen. Also das Thema, worum es geht, wollen wir jetzt nicht äh, nennen, aber äh, das war schon so, okay, alles klar, geile Sache, wie machen wir das jetzt? Und dann hat man halt angefangen zu recherchieren, sich irgendwie was zu überlegen, Brainstorming ohne Ende und dann hatten wir eigentlich am Schluss so ein fertiges Produkt in der Hand, kann man das so sagen? also ja. was wir halt dem Kunden liefern wollten oder könnten Na ja, Zumindest ist, wie
1: das fertige Produkt aussehen würde
0: <lacht> richtig genau und die ganzen Recherchearbeiten haben wir natürlich auch noch betrieben und so weiter und haben uns halt schlau gemacht und am Ende ja je, je schlauer du danach halt bist ja wie du die, das ganze umsetzen sollst desto sicherer wirst du dann auch also ja. ich würde mich jetzt halt also es ist natürlich eine Herausforderung weil die Idee steht ja schon mal aber natürlich hätte ich auch noch mal so ein bisschen bis in Bammel, was die Umsetzung angeht. Aber selbst das würdest du hinbekommen, weil ich glaube, wenn du dann so am Set bist und alle sind am Start und ne, dann...
1: ich glaube, also meine Theorie ist ja immer, dass du, wenn es eine Herausforderung ist jedes Mal, dass du dann geilere Arbeit ablieferst, als wenn es halt 0815 ist und du halt dein Programm da einfach abspielst, weil du es halt schon hundertmal gemacht hast. Ja. Also dass wenn wenn du herausgefordert wirst, wirklich was Neues zu machen und wirklich abzuliefern und so, dann bist du halt auch richtig perfektionistisch dabei, glaube ich. Weißt du? dann richtig, weil du da auch so ein Kick Zufall. dabei ist. Ja, ja. genau. Gut. Ja. Mein Lieber, war, war schön.
0: Ja, ist noch was draus geworden aus der Folge. <lacht>
1: <lacht> ja, ja. Es ja. Hat, ja. so hat wie so ein Todestier angefangen und dann... <lacht>
0: Super Vergleich auf jeden Fall. Okay, okay nee. der war richtig
1: schwach. Nee. Ja, auf jeden Fall, äh, sein. Wir brauchen, wir brauchen noch mehr Beteiligung, deswegen ähm, checkt mal alle nochmal unseren Kanal bei Instagram ab. Wir wollen ähm, nicht unsere Follower hochpushen oder sonst irgendwas, wir wollen einfach nur ein bisschen mehr Beteiligung, ganz ehrlich, Themenvorschläge, Kritik, ähm, Anmerkungen, Bezug nehmen, könnt auch eure eigene Story erzählen, was weiß Wir finden jede Nachricht cool, wir reagieren auf jede Nachricht. Ich glaube, wir haben bisher keine unbeantwortet gelassen ja. und ähm, freuen uns auf jeden Fall über, jede, über jedes Feedback, über jede Nachricht und äh, haben auch schon den nächsten ein bis zwei Gäste in den Stachtlöchern. Ähm, das wird auf jeden Fall auch sehr cool und ja, vielleicht wir beide jetzt in den nächsten Wochen nochmal face-to-face. Das wird lustig, da ja. freue ich mich drauf. Genau. Auf jeden Fall. Gut, mein Lieber, falls wir noch irgendeinen Nachtrag haben, weil wir haben es letztes Mal schon gesagt, diese Folgen entstehen immer sehr spontan und wir machen uns gar nicht so, also das heißt, wir machen uns nicht so groß Gedanken, wir machen uns eigentlich gar keine Gedanken. Wir haben fünf Minuten vor der Aufnahme (lacht) besprochen, was wir heute für ein Thema machen. Und ähm, deswegen, manchmal fällt einem dann danach irgendwie noch was ein. Deswegen ähm, hört auf jeden Fall auch in die nächste Folge dann rein, falls wir noch irgendwas zu diesem Thema nachzuliefern haben.
0: Genau. Und in diesem Sinne übernehme ich das letzte Wort und wir wünschen euch auf jeden Fall viel Erfolg bei den ersten Projekten, wenn ihr am Anfang steht. Ansonsten bei den Fortgeschritten natürlich auch noch viel Erfolg bei allem, was ihr gerade macht. Haltet durch in dieser Krisenzeit, kommt gut rum und somit verabschieden wir uns. Tim, vielen Dank. Ich wünsche dir was. Bis denne. Bleibt
1: gesund und bis denne. Tschüss.